En is dit de nieuwe standaard? 46-49 voor Nelson Oliveira. Roglic en Co. weten waar ze aan toe zijn. Zij gaan uh, zometeen starten. Net pakt hij hem wel. Primoz Roglic noteert 46-39 voor de etappezegen. Het blijft ongemeen dicht bij elkaar. Dat is de conclusie van de dag. Dit is Kop over Kop in de Vuelta. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Ja, welkom terug bij de aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn en we zijn er vandaag met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En over Bobby Traxel gesproken... En nou komt er vast nog niet te deel. Van harte gefeliciteerd. Ik neem aan dat het een verjaardagsliedje was. Ja, dat was uh, de Spaanse versie van. Ja. Dankjewel. Dankjewel, Sander. Dank je. Uh, 39. Uh, nou, her, hersen, hersen. Ja, ja, maar ga naar Procyclingstad en je kan zo zien hoe uit je geworden bent. Hm. Ja. Mooie dag tot nu toe. Ja, zeker. Mag niet klagen. Ik, uh, die kinderen van mij hebben mij uh, flink verwend. Dus uh, ja. ja, niks te klagen. Mooie wedstrijd gezien. Dus uh, lekker, uh, ons Mouti heeft allemaal uh, lekkere hapjes gemaakt voor, uh, bij de koers. En we hebben lekker hapjes te eten tijdens uh, een mooie tijdrit. Dus uh, ja. Goed om te horen. Jeroen van Belgen straalt ook. Heb je genoten van je rustdag gisteren? Uh, ja, absoluut. Wat heb ik gisteren gedaan? Oh ja, gezwift inderdaad. En uh, ik voel mijn gluteuspier niet meer. Dus uh, dat is wel lastig. Of ik voel ze net extra. Welke? Oh ja, juist. Jullie wonen niet samen met de dokter. Nee. De, de aanhechting tussen de hamstring en de gluteus. Ah. Echt uh, bovenaan je ja, joh, achterkant van je been. Dus uh, okay. heel pijnlijk hè, als je op die smart trainer gaat. Het duurt een lange tijd. In ieder geval een goede trainer. Ja, nee, dat nee. wel. Ja. Dat is heel goed. Uh, het is vandaag uh, dinsdag 3 november. En wat uh, gaan we behandelen in kop over kop in de Vuelta? Etappe 13, die dekselse tijdrit van vandaag. We hebben een tussensprint met een luisteraarsvraag en natuurlijk wat wielernieuws. En we kijken vooruit naar woensdag. Daar hebben we een etappe van meer dan 200 kilometer naar Orenze. Maar eerst een word from our sponsor, voordeligewielerkleding.nl. Die biedt elke dag kop over kop in de Vuelta aan. En met de code kop over kop krijg je 10% korting op alles. Dus bedankt, voordeligewielerkleding.nl. Gaan wij nabeschouwen, etappe 13, de tijdrit. De 20 seconden respijt voor deze Primoz Roos en etappe zegen nummer 4, of niet? En het overnemen van de leiderstrui. Oh, het gaat spannend niet, worden. Hè? Waar zitten we? Nog 10 seconden. Nog even. De laatste tellen. En de laatste loodjes voor Roglic. En hij pakt hem. Oh, net. net pakt hij hem wel. Primoz Roglic noteert 46-39 voor de etappezegen. En het verschil ten opzichte van Carty is 25 seconden. Zo. Oeh, dat was uh, close. Goh. En hij werd toch flink opgejaagd nog even in die laatste meters. Ook uh, met de klaksonerende wagen van Frans Maas en uh, de jarige Grisha Nierman. 
Ja, de enige en zeer belangrijke tijdrit van deze Vuelta. Bijna 34 kilometer lang. We gaan het er zo uh, uiteraard over hebben. Voordat we daaraan konden beginnen, was het natuurlijk weer COVID-testdag. 681 tests, geen enkel positief geval. Ik denk, nou, dat is toch. Ik vond het weer heel bijzonder. Een noodtoestand in dat land. Ik keek even naar de besmettingen daar. 20.000 nieuwe besmettingen per dag. Maandag, gisteren dus, 55.000. Maar ik denk dat daar het weekend ook bij gerekend zit. Ik denk, misschien moeten we allemaal in een koersbubbel gaan leven. Dan is COVID zo de wereld uit, als ik het zo hoor, Jeroen Belgen. Ja, ja. Maar goed, je moet het er los van elkaar zien. Hè? Het land waar heel veel besmettingen zijn, of dan uh, de koers zelf. Want die leven eigenlijk gescheiden van elkaar. Maar het is bijzonder en zeer opmerkelijk. Laat het daarop houden. Ja. Twee keer nul positieve tests. Ja, ze komen, wel, ze komen wel op hele uh, zeg maar lege dorpjes, lege plekken van Spanje. Waar bijna niemand is. Dus dat kan ook wel helpen. En, Jeroen, om het positief te spinnen. Dat is wel goed nieuws, ook misschien voor volgend seizoen. Blijkbaar dus wel komen. Ja, bedoel, de Tour ging eigenlijk heel goed wat uh, positieve gevallen betreft. De Giro eigenlijk ook. Hè. We hebben er maar een paar gezien in uh, de rendersbubbel. Over drie weken gespreid, nu ook weer in de Vuelta. Dus wat dat betreft uh, hebben ze een hele goede beurt gemaakt voor volgend seizoen. Gelukkig konden we dus gewoon uh, met z'n allen beginnen aan de tijdrit vandaag. We zagen uh, fietswissels, we zagen mensen harkend naar boven komen. Jan, eerst jij, maar wat vond je ervan vandaag? Nou, het viel me alles eens mee eigenlijk ook. Ik had me, ik had me er twee dagen geleden niet heel positief over uitgelaten over dit idee. Maar nou, het was eigenlijk wat was vermakelijk. En juist die fietswissels maakte het ook wel leuk. Je zag de goed getrainde man van Jumbo Visma, de verzorger die een heel stuk meeliep. De wat minder getrainde van Team Ineus. Ja, dat zijn verschillen die ook wel mooi maken. En ik heb een super mooie tijdrit gezien. Het was bijna te vergelijken. Qua suspense misschien nog niet. Maar het was wel een duel tussen drie man. En in de Tour was het een duel tussen twee man. Dus het was, uh, ja, we worden dit jaar echt qua spanning in ieder geval verwend. Uh, qua tijdrit in de grote rondes. Vanja was de eerste met een scherpe tijd, dacht ik zo'n beetje. 47, 37. Olivier kwam daar overheen. En later was het Barta, die de snelste tijd eigenlijk heel lang noteerde. Hij wordt uiteindelijk tweede. Een seconde achter uh, Roglic. Ik, uh, ik kende de jongen niet, Jeroen. Ken jij uh, deze? Ja, ik had hem uh, al bezig gezien in Treno Adriatico. En vorig jaar ook in de, de Vuelta. Dus uh, de grote ronde die ik vorig jaar ook heb gedaan, hebben hem toen ook bezig gezien. En uh, afviel hem ook al op in uh, positieve zin. Geen top 10. Alleen in Roman, Roman die deed hij dat vorig jaar. Top 10 in de tijdrit. Voor het overige geen enkele top 10 plaats in een uh, individuele opdracht tegen de klok. In World Tour verband voorlopig gehaald. Dus dan is dit een hele grote verrassing. Tweede wordt op één seconde van Roglic. Ik heb met hem te doen. Want uh, ja, goed. Roglic heeft al zoveel etappes gewonnen. Ik had veel liever die uh, jonge Amerikaan, ook voor CCC, die etappen zien binnenhalen. Het zou ook zijn eerste profzegen geweest zijn. Hij woont uh, in Nice met enkele andere Amerikanen, zoals een Jorgensen of een Warbas of een Dombrowski. Dus een van die, ja, toch wel de Amerikanen die de laatste tijd beste goede resultaten uh, optekenen. En niet alleen een goede tijdrijder, Sander, maar ook zeer sterk als het gaat over de heuvels. Want hij werd drie jaar geleden vierde. In de luikbas nakeluik voor de belofte. Na de betreurde Lambrecht, James Knox en Lucas Hamilton. Dus het is een man die we de komende jaren toch wel wat vaker in de gaten moeten houden. Als hij een ploeg vindt. Laten we dat hopen voor hem. Ja, ik vroeg me af, ik heb de, hier de uitslag voor me. Rooklied, Sparta, Oliveira, Carti, Armiral, Cataneo. Bobby Traxel was het nou eigenlijk een, 
tijdrit voor uh, tijdritspecialisten of meer voor klimmers met dat muurtje aan het einde? Ja, combinatie. Het, het, het was natuurlijk, de aanloop was redelijk voor een, een tijdritspecialist, maar dat muurtje dat is natuurlijk een specialiteit. Um, ja, een mix daarin. Eigenlijk een beetje te vergelijken. Een stuk minder lastig dan wat we in de Tour gezien hadden, maar wel een beetje te vergelijken. Als er zijn er ook niet veel, hè? In deze vuilte, nee. omdat er maar eentje is. Dus ja. begrijpelijk dat die pure tijdrijders niet in deze vuilte van start zijn gegaan. En als het een tijdrit is voor iemand die het allebei kan klimmen en tijdrijden, is het niet gek dat uiteindelijk uh, Roglic met de prijzen vandoor gaat. Jan, hij uh, pakt 49 seconden op Carapaz. Staat uiteindelijk nu dus 39 seconden ervoor. Had je dat uiteindelijk uh, mee of tegen? Dat uh, is niet zo goed wat ik er nou van moest vinden. Nou, ik had, wel, ik had verwacht dat het uh, verschil eigenlijk veel groter zou zijn. Dus uh, misschien wel een minuut, uh, zeker als je de tijdrit van vorig jaar ziet en in uh, eerdere grote rondes, uh, dat uh, het verschil tussen Roglic en uh, Carapaz in ieder geval een minuut, misschien anderhalf minuut zou zijn, wat me wel heel positief opvalt. Ja, goed, vorig jaar reed hij ook al een goede tijdrit in de Giro U-Kart. Toen werd hij tiende in de tijdrit die Roglic toen won. Maar zijn tijdrit uh, verbaast me en hij pakt eigenlijk misschien nog wel uh, de meeste winst op het... Uh, op het vlakke eigenlijk ook. We kregen al een beetje uh, Pogacar visioen. Toen hij zo goed aan het rijden was. Maar uiteindelijk heeft Droglitz uh, um, de tijdrit goed ingedeeld. En uh, ja, hij heeft een ijzersterke klim gereden. Dat geeft voor hem denk ik ook straks weer wat meer vertrouwen. Als we richting de Cova 10 gaan. Waar uiteindelijk misschien de Vuelta beslist gaat worden. Ja, want, uh, dat vroeg ik me wel even af. Het zijn nu verschillen van 39 seconden op Carapaz, 47 op Carty. Nou, De Martin dan wel op 1,42. Wat denk je, Jeroen? Zijn dat nog speelbare verschillen en moeten we tot zaterdag wachten? Ja, het wordt heel moeilijk hè, om Roglic uit de trein te rijden. Dat weten we nu ook wel. Had een minder dag op Anglirou, maar verloor eigenlijk nog ook niet zo heel veel terrein. En de helling, de klim die er zaterdag aan komt, is zeer lastig. Maar niet zo lastig als de Angliru. Dus ik denk dat ze van ver moeten komen om Roglic nog terug te pakken. De ploeg is ook de beste van allemaal. Dus je kunt zeggen, in die tussenetappes gaan we het proberen. Maar hoe dan? Want ze hebben de beste ploeg. Dus dat, dat lijkt me ook heel sterk. En uh, ja, voor mij, Ducati ook wel een uh, grote verrassing. Hij was vorig jaar inderdaad al achtste in de tijd op San Marino. 1,30 verloor hij toen van Roglic. Nu 25 seconden. Carapaz verloor toen 1,55. Nu 49 seconden. Ze hebben dus allebei een minuut... Beter gedaan ten opzichte van Roglic dan vorig jaar. Maar ik denk ook dat de Roglic van nu net iets minder is. Maar nog goed genoeg. En dan gaan we uitkijken wat er gaat gebeuren in de komende dagen. Er viel nog één ding op. Je moest wisselen in een wisselzone. Mas die wisselde niet in de wisselzone. Er gingen hier even stemmen op. Moet die man niet gedisqualificeerd worden? Maar Bobby, dat hoeft dus niet. Nee, nee, zeker niet. Kijk, uh, het is namelijk zo dat je eigenlijk vanaf de zijkant niet mag wisselen. Dat zijn de regels. Hè? Dus je moet wisselen vanuit een, uh, vanaf de auto. Dus er moet een reservefiets eigenlijk op de auto zitten. En daar mag je van wisselen. Dat zijn de normale regels. En in sommige gevallen maak je dan een wisselpost. En in dit geval hebben ze een wisselpost gemaakt. En dan krijg je dus een fiets die... Uh, nou ja, laten we over bubbels praten. Buiten de bubbel valt van de koers... En die moet dan gecontroleerd worden op een motortje. Want we hebben natuurlijk het hele motorjesverhaal. Dus er staat een jury bij die dan controleert of de fiets wel clean is. Kunnen ze doen met een iPad scan. Um, en daarmee maken ze dan een zone waar je mag aan, uh, aanrennen. Daarbuiten mag je natuurlijk altijd van fiets wisselen. Uh, uh, wat je ook hebt, je mag altijd van fiets wisselen. Um, alleen dan moet het vanaf de auto. En ik denk dat uh, Mas, uh, 
gebruik heeft gemaakt met die mogelijkheid. En dat hij eigenlijk de beste wissel heeft gehad. Want het was het beste punt waar hij kwam uh, om te wisselen. Als je zag bijvoorbeeld hoe snel Roglic aan kwam rijden. Ja, als jij eens nog, nog met die snelheid nog uh, 50 of 100 meter verder kunt komen. En dan pas wisselt op het moment dat je stilvalt. Ja, dat is natuurlijk het beste moment. En dat heeft Mas gedaan. Uiteindelijk, jongens. Daar is hij dan. Eindelijk een puntje. Iemand heeft gewonnen. Want Jeroen van Belgen had gewoon uh, natuurlijk heel verstandig uh, afgelopen zondag uh, Roglic uh, naar voren ja. gestoken als jouw pion. Ik had het liever wel... niet gedaan. Ja. Ja, ik had het liever niet dat het gebeurd was eigenlijk. Want ik, ik gunde het die Barta echt wel, die zeggen. Dus uh, ik vind het ergens spijtig dat ik dat uh, punt heb gewonnen. Maar ik ga hem wel gewoon aannemen hoor. Vergis je niet. Nee. Zou ik ook zeker doen. Ik, ik heb ook besloten, omdat het best wel eens het enige punt zou kunnen zijn dat hier überhaupt gescoord wordt. Ik had vrijdag op mijn, uh, toen ik er jullie alleen heb gelaten, uh, een uh, lekker flesje kava gedronken ook in de avond. Dus ik denk, nou, ik haal er gewoon nog eentje, dat kan er wel van af. Kava? Ja, dat is... Uh, ja, ik lust geen bubbels, dus pak maar iets anders. <laughs> dat is jammer voor je, dan geef je er maar aan iemand. Als je wat te vieren hebt, bijvoorbeeld. Dat zou maar kunnen. En uh, zo nog niet gezegd dat je nu al gewonnen hebt. Dat is waar. Er werd ook nog iemand uh, afgelopen zondag helemaal weggehoond. Toen die Carty kwam zo. Ha ha ha, you Carty. Hij heeft je toch niet gewonnen? Kan je toch beter niks? Dus? Nee, maar goed. Dat was toch geen slechte... Dat, nee. was, dat was niet een onnozele keuze of zo. Zo werd het een beetje afgedaan. Nee, ik dacht ook, wat doet hij nou? Maar uh, ah, over, over had ik niet zoveel, zoveel keuze meer ook. Over you Carty en IF gesproken. Zou Volters al een brief gestuurd hebben dat we moeten stoppen met de Vuelta? Waarom? Ja, nee. <laughs> omdat er zoveel... Hij zou zoveel denk ik, hoger eindigen. Ja, precies. Omdat er zoveel COVID-gevallen zijn in het land. Dat het uh, gevaarlijk begint te worden. Maar, nee, maar van niet. Ik denk dat ze hier niet stoppen. Ik denk dat ze liever nog een plekje willen stijgen dan dat het nu derde gewoon is. Had gekund, hè. Als ze natuurlijk een renner bij Jumbo-Visma uh, hadden gehad met COVID. Ja, dan uh, waren ze met de hele ploeg eruit gegaan. <laughs> nou, dat uh, vraag ik me af deze keer. Iemand die vandaag ook lekker de tijdrit gereden heeft, of althans lekker, dat vraagt het me af. We vragen ons überhaupt af wat hij van tijdrijden vindt. Dat is onze Ide Schelling. Laten we luisteren wat hij ons te vertellen heeft vandaag. Nou, etappe nummer 13 zit er ook weer op. Het was een uh, kort dagje vandaag. Lekker, uh, een lekkere tijdrit. Ik, uh, ik had hem zelf rustig aangereden. De ploeg zei van, um, we gaan je nodig hebben de komende dagen, dus uh, doe het lekker rustig. Uh, op het eerste gezicht had ik zoiets van, ah, fuck, ik had wel zin om even te knallen hier, om, uh, om even een mooie tijd neer te zetten. Maar uh, uiteindelijk is het denk ik gewoon slim inderdaad. Het voelt als een, uh, als een tweede rustdagje zo, dus uh, klaar voor de laatste vijf dagen. Het was, uh, het was voor mij wel een gek gevoel. Ik heb nog nooit een tijdrit uh, gereden om, uh, om maar binnen tijd te komen. Dus het was heel apart om... Uh, ja, om gewoon maar te rijden, dat je weet van oké, okay, zo hard moet ik rijden om, om gewoon rustig aan binnen tijd te komen. Maar weer een ervaring rijker, weer iets nieuws gedaan. Voor alles in de eerste keer, toch? Dus nee, dat was lekker. Uh, gelukkig was het weer ook weer prima. Voor de komende twee dagen ziet het er ietsjes minder uit. Het zijn twee erg lange dagen. Er is weer wat wind voorspeld. Dus uh, ik denk dat het weer open koers gaan worden. En... Um, ja, mijn, jullie moeten mijn, uh, mijn aanvalsverwachtingen, wat ik uh, gisteren aan jullie heb verteld, misschien een beetje temperen. Aangezien um, ja, de ploeg wellicht nog wat uh, z- kansen ziet met, uh, met Aki, Pascal Akkerman. Um, en daar hebben ze mij voor nodig, uiteraard. Dus um, 
Ik weet nog niet helemaal precies hoe en wat, maar... Um... Ja, daar gaan we voor. Uh, en de uh, komende drie dagen zit er elke dag wel gewoon... Ja, toch een kans voor een sprint tussen. En uh, ja, we zijn hier met, uh, met Akkerman om te sprinten, dus uh, daar gaan we voor. En uh, welke dag het gaat worden, dat, uh, dat weten we niet. Misschien al drie, misschien geen één. Who knows? We gaan het zien en ik heb er, uh, ik heb er weer zin in. Nog vijf dagen knallen en uh, dan zijn we klaar. Dan zit mijn eerste grote ronde erop. Het ziet er goed uit dat ik hem, uh, dat ik hem gewoon lekker ga uitrijden. Dus daar ben, ik, uh, daar ben ik sowieso al blij mee. En uh, ja, wat er, uh, wat er nu nog bij gaat komen, is alleen maar mooi meegenomen. Felix staat nog mooi 7 in het klassement na de tijdrit vandaag. Um, dus alles goed. Kunnen wij door met de tussensprint? Toch wel uh, wat uh, nieuwtjes vandaag. Om maar te beginnen met het meest verse nieuws. Groenewegen die zou uh, eventueel geschorst kunnen worden tot mei 2021. Hij kan nog wel in beroep gaan. Ik denk, ja Jan, uh, wat vind je dan? Dat is wel een hele lange tijd, hè? Ja. Uh, eerst moeten ze maar. Het, is nu, het gaat nu nog om een gerucht, natuurlijk, van, van binnen de UCI. Uh, laat ze eerst maar met het echte uiteindelijke verdikt komen, inderdaad. En het is een lange, lange schorsing, inderdaad. Maar uh, zoals we al gezegd we hebben, het afgelopen jaar al meerdere uh, vergelijkbare incidenten gezien die een wat minder ernstige uh, afloop hadden. Gelukkig, natuurlijk ook. Maar uh, ja, het, is wel, het is wel een serieuze straf, natuurlijk ook. En uh, ja. Begin mei, dan kan hij de Giro rijden of uh, de Tour. Als hij überhaupt alweer een beetje aan fietsen denkt, uh, Tille Groenewegen. Want dat uh, moeten we ook nog maar niet vergeten. Die jongen heeft natuurlijk ook een paar uh, tikkies gehad. En is nu pas voor het eerst weer sinds uh, augustus een beetje buiten op, aan het fietsen ook. Dat is een lang proces. Ik ben benieuwd of hij tegen die tijd überhaupt alweer wedstrijd klaar is. Ik denk dat die negen maanden misschien daar nog wel een beetje te kort voor zijn. Niet zo nog niet hoor. Nou, interessant. We gaan het sowieso afwachten. Het uh, was nog een gerucht voor nu. Wat geen gerucht is, is dat er een uh, nieuwe rennersvakbond komt, uh, Bobby Traxel. Dat is meestal jouw uh, expertise. Zonder dat we daar nu uh, een hele podcast weer over gaan vullen. Het enige wat ik me nou eigenlijk afvraag, in al die berichten die ik las, waarom is dit nou precies nodig? Nou ja, het is, het is nodig omdat de, de CPA, de rennersvakbond die er al een aantal jaren is, dat die zijn werk eigenlijk gewoon uh, niet goed doet. En ook niet iedereen vertegenwoordigt binnen, binnen, binnen het wielerspeloton. Dus uh, volgens hun voice um, is de CPA de verantwoordelijke voor alle beroepsrenners. En het enige wat de renners eigenlijk de laatste half jaar gevraagd hebben, is een one rider, one vote. In dit geval is het zo dat er een aantal nationale uh, Riders Unions, dus vakbonden per land. Spanje, Portugal, Frankrijk, Italië en Amerika. Dat zijn eigenlijk de vijf, zes landen die dus vertegenwoordigd zijn. En die hebben eigenlijk alles te zeggen binnen de CPA. En dat betekent dat we alle Amerikanen, nou ja, Engelsen allemaal aan de kant kunnen schrijven. De Nederlanders doen niet mee, de Duitsers doen niet mee. En dat doen heel veel andere landen. En heel veel renners doen het dus niet mee. We mogen in ieder geval niet meepraten. Daarin hebben de renners aangegeven van nou, we willen een verandering binnen CPA. Dat is een one rider, one vote. Dus dat elke renner kan meestemmen op, uh, op bepaalde wisselingen. En daar wil de CPA niet aan. Vind ik raar, want als de renners dat vragen, daar dien je toch eigenlijk voor. Zou je dat toch ineens moeten doen? Maar daar zit natuurlijk een politieke keus. En dat wordt ook gevoerd door de UCI. En daardoor uh, zijn eigenlijk uh, uh, vanuit Nederland is eigenlijk toch een beetje in gang geschoten. Stef Clement die gevraagd werd door een aantal renners van Jumbo-Visma... van hé, hey, laten we wat doen. 
En dat is eigenlijk heel goed opgepakt. Hebben ze eerst geprobeerd met de CPA te gaan samenwerken voor die one wider one vote. Dat is niet gelukt. En uiteindelijk hebben ze gemerkt dat ze, uh, ja, dat ze eigenlijk een eigen bond daarnaast op moeten zetten. Om toch uh, hun renners te gaan uh, vertegenwoordigen. Dus dat is eigenlijk een goede stap. Ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Het zal heus wel een soort oorlogje komen de komende weken, maanden. Uh, ja, ja dus vind je dat is een goede stap dan? Als er oorlog wordt gemaakt binnen de koers tussen organisaties, vind ik dat een slechte stap. Het is een noodzakelijke stap zoals jij beschrijft. Precies. Maar het is wel geen goede stap, vind ik. Nee, tuurlijk niet. Maar kijk, de CPA heeft de kans gehad om te gaan samenwerken. En dat wilden hun niet. Dus ze willen eigenlijk een hele grote groep met renners niet binnenhalen. Een van de renners die bijvoorbeeld dik achter de Riders Union staat, zoals dat de nieuwe bond heet, is bijvoorbeeld Chris Froome. Um, nou, die hebben we van de week al actief gezien bij een uh, soort van staking. En het is heel belangrijk dat er een heel veel grote renners op dit moment daar uh, hun lidmaatschap gaan opzeggen. Dus echt gaan opzeggen bij de CPA en gaan inschrijven en een fee betalen bij de Riders Union. Um, en heeft die uh, Riders Union eigenlijk iets van uh, ja, zeggenschap zolang de UCI hen niet erkent? Want de nee. CPA wordt erkend door de UCI. Hè? Ja, en, uh, inderdaad. Zij nog niet. Dus wat is nee. dan het nut voorlopig van die Riders Union? Druk uit is... Nou, het, het voordeel is dat uh, politiek gezien uh, is er een andere renner die um, een stem heeft in de PCC. Dus uiteindelijk zijn er twee stemmen binnen de renners. Je hebt uh, de atletencommissievoorzitter uh, of de rennersverantwoordelijke van de beroepsrenners. Dat is Bernie IJssel, onze collega van Eurosport. En we hebben dan uh, de CPA zelf een stem. En Bernie IJssel gaat zich aansluiten bij de Riders Union, waardoor ze binnen de PCC direct een stem hebben. Dat is een perfecte keuze. Ik moet wel zeggen, ik, ik denk dat er niet heel veel geld uit is gegeven aan de marketing voor de naam te bekiezen. Het nee, is, is wel duidelijk. Ja. Iedereen weet heel waar het over gaat. Als je CPA zegt aan een gewone persoon, die zegt wat is dat? Als je zegt Riders Union, oké, okay, je hebt tijd, wel duidelijkheid. Precies, ik vind het wel. Dus uh, het gaat, we gaan hier nog echt wel ja. veel van horen. Het gaat zeker nog een zaadje krijgen, ook in kop over kop. Blijf je hier natuurlijk over horen als kop over kop gewoon weer doorgaat met onze reguliere uitzendingen. Tot kort, tot slot bedoel ik, we hebben ook nog een nieuw WK. Het WK e-sports op de fiets. Want uh, er zal een officieel door de UCI erkend WK gereden worden. 50 kilometer, 483 hoogtemeters. Op Watopia. Jeroen van Belgen, dat kan nog, we kunnen wereldkampioen worden. We kunnen wereldkampioen worden, ja. ja. Dus uh, ik, ik kijk nee, er heel naar uit. Echt Is er ook een WK voor journalisten? Ja, is er ook. Dat is, even is er ook een WK voor journalisten die werken in Nederland? Uh, nee, in de lage landen. Okay. Maar een van onze okay. collega's is ooit uh, wereldkampioen geworden bij de journalisten. Ja, ja. Dat was niet op de Zwift, hè? dat was in het nee, dat was echt niet, buiten. Ja. Ik vraag me wel af, als je wereldkampioen wordt op Zwift, moet je dan altijd in een wereldkampioen kruidje op je wahoo of op je tax gaan zitten thuis. Je kunt dat virtueel regelen, hè? Oh ja, nog mooier. Word je opeens ingehaald door de wereldkampioen. Leuk. Gaan we verder jongens, voorbeschouwen. Woensdag beginnen we om vijf over half drie met de veertiende etappe. Bijna 205 kilometer. Wat voor een rit wordt het Bobby, woensdag? De rit, het wordt in ieder geval een lange rit. Hè? Dus wat jij zegt, een dikke 200 kilometer. En daarmee eigenlijk wel een hele lastige dag. Bijna geen, geen vlakke gedeelte. Het is de hele dag op en af. We hebben drie officiële beklimmingen van derde categorie, maar die andere beklimmingen die we op het begin van de rit krijgen zijn misschien wel even lastig. En uiteindelijk gaan we ook nog eens een keer bergop aankomst of nee, bergop aankomst, nou misschien 
passen ze het straks aan. Hè. Het zou zomaar kunnen tijdens de wedstrijd uh, morgen. Maar uh, de aankomst is uh, 1,1 kilometer aan uh, 6,5 procent. Dus ik zou toch alle renners adviseren om uh, binnen de 1 seconde regel te blijven. En niet op de 3 seconde regel. Maar je weet nooit. Misschien hebben ze het aangepast. Dat, uh, lastige, da- lastige dag in het algemeen hoor. Dit is wel een moment uh, wat uh, Jeroen zegt. Uh, Jumbo Visma heeft... De sterkste ploeg, maar die zullen ze morgen ook echt wel nodig hebben. Het ligt er natuurlijk ook aan wie de weg rijden. Maar uh, de komende twee dagen zullen ze toch wel uh, gaan proberen om die ploeg een klein beetje kapot te maken. Want dat is volgens mij de enige kans hoe je straks misschien nog ergens een keer een kantje gaat vinden om Roglic uh, uit, het, uh, uit de Leidenstraat te rijden. Wordt het uh, morgen Jan Hermsen een echte dag voor de aanvallers? Dat denk ik wel, hè? als ik het zo hoor. Ja. Ik kreeg al vandaag ook informatie van een van de mogelijke aanvallers door. Ook dat hij de tijdrit het wat rustiger aan heeft moeten doen. Dus uh, dat is wel een man die we op kunnen schrijven voor vandaag. Hij gaf het natuurlijk zelf ook al aan, Ieder Schelling. Uh, ja, het, is, het wordt echt een dag van aanvallers. Zoveel kansen zijn er ook niet meer. Zaterdag in ieder geval niet op La Covertier. Maar het wordt, een, uh, ja, het wordt een mooie dag. En achter de aanvallers zal in die uh, laatste klim ook nog wel ge- wat geprobeerd worden door de mannen van het algemeen klassement. Om in ieder geval wat secondjes te pakken. Het gaat geen minutenwerk worden daar natuurlijk. Maar uh, ze zullen wel moeten. Jukarti en uh, Carapas. Om in ieder geval ook Europees af te matten. Vroeg me af. Hè, welke teams moeten zich nou echt nog een beetje laten zien. Deze Vuelta. We hebben nog niet heel veel uh, binnengehaald. Hmm. Ja, misschien moeilijk. wel de ploeg van Ieder Schelling zelf. Bore Hansgro. Ik bedoel, ze hebben met Groschard naar iemand die in de top 10 staat. Ja. Maar het is toch een ploeg die we in de Giro en de Tour veel attractiever hebben zien koersen. Veel aanvallender, veel aanweziger ook. Dus ja, ze mogen van mij met Schelling bijvoorbeeld wat meer in de aanval gaan. Crosshat er zelf misschien anticiperen. Maar voor het overige, pff, het is een vraag waarmee me nu wat overvalt. Ja, maar, begrijp het. Uh, Scott. Spaanse ploeg, hè. Spaanse ja. ploeg mag ook wel wat laten zien, hè. Borgos vorig jaar reed je gewoon en Kagerouwal heeft ze nog bijzonder weinig laten zien voor Kagerouwal. Maar dat mag je niet verwachten van hen toch? Dat ze... Zeker wel. In de... Ja, ten opzichte van de topploegen. Hè? Ja, de ja. Vo- dan mag je dat wel verwachten dat je ergens een keer mee gaat doen om rit te zeggen. Vorig jaar pakte Ituria voor de Baskische ploeg een rit. Borgos vorig jaar een ritje. Ze staan nu nog op nul, hè? de Pro Conti ploegen. Ze krijgen niet voor niets een uitnodiging. Dus uh... morgen moeten ze aan de pak. Ja, en wie gaat, uh, wie gaat het terugzetten op Jumbo Visma? Zal het weer Movistar moeten zijn? Wie doet het anders? Met, met wie? Als Soler gaat, dan lachen ze er eens goed mee. Die staat op hoeveel minuten? Die, ja, die moeten niet achterrijden. Die staan er bijna een uur natuurlijk. Ja, dus even verdig. Ja. Maar goed, daar gaan ze ook niet te bezorgd over zijn. Dus ja, ik, ik vrees dat het moeilijk wordt voor een ploeg om uh, Jumbo Visma te verontrusten. In Eos is niet sterk genoeg. Tenzij, uh, ja, ik weet niet wie, wie zou kunnen verrassen. Hè. Misschien Education First met uh, Boots. Misschien dat hij iets kan uh, verwezenlijken met de Carty als combo. Ja, maar ook, ook niet. Kijk, ik, de druk wil je zetten eigenlijk door iemand die nog redelijk goed in het klassement zit mee te sturen met een, uh, met, een, met een groep. Maar dat is altijd in de laatste week dat het ja. natuurlijk al veel lastiger is. Omdat het, dat het hele peloton uitgerekt is op, uh, op afstand. Um, Kijk, als ze als eens een keer een man als Van Verde inderdaad, dat zou een man kunnen zijn die je dan mee laat glippen om de druk te zetten voor Enrique Mas. Maar ja, ik, ik denk dat, dat we de komende week veel vluchters gaan zien die gaan kunnen winnen. Maar ook dat is belangrijk voor Movistar. Dus ja, Movistar moet er ook wel weer mee, mee zijn. En Van Verde zal hij straks eens een keer een seizoen eindigen zonder overwinning? Ja. 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 
Dan krijgen we een, uh, een contadortje op de Covertie op La Covertie. Oh, ja, dat zou ik dat wel kunnen. Ja. Bobby, omdat jij vandaag jarig bent. Zo, heb, nou. heb je de eer. Ja. Um, dan ga ik. Och, jongens, kom je weer. Mag ik weer als eerste? Keer. Een aanvaller. Uh, ja, een aanvaller. Uh, team Sumweb ga ik daar naar kijken. Die gaan weer met twee, drie man meezitten. Ik denk dat ze morgen uh, Store Power en uh, Arisman, die trouwens een goede tijd had heeft gereden, mogen we ook zeggen, uh, mee gaan sturen. En uh, nou, dan ga ik voor de jonge Arendsman. Oh, lijkt me wel een mooie. Ik heb het al een keertje eerder geprobeerd. Zo niet tot in de kist, hè, die traksel. Absoluut. <laughs> Absoluut. Uh, dan is het de beurt aan Jan. Uh. Twee rustdagen gehad. Ieder schelling, dus die gaat het morgen proberen. Of die de red gaat winnen, weet ik niet. Maar uh, ik had anders, uh, anders had ik, uh, was ik voor Rui Costa gegaan. Maar ik blijf ook een beetje chauvinistisch. Heel, heel goed. Als, ik vind dat als ieder wint, het eigenlijk ook bijna dubbele punten Dubbele punten. Ja, ja, zeker weten. Dacht ik al. En hiervan dubbele prijs in het pakketje. Ja, Jeroen. Ja, die gaat, die gaat nu ik ben al een half uur bezig met de deelnemerslijst uh, helemaal <laughs> uit te spitten. En ik, ik heb er nu acht. En ik moet nu nog gaan schiften tussen die acht. Dus dat wordt een... Lastig verhaal, maar ik ga daar een gewoon eentje uitnemen zonder al te veel na te denken. Dan ga ik voor uh, Omar Freilen. Ga het morgen zien, jongens. Woensdag dus, vijf over half drie, etappe veertien, een mooie vluchtersrit. Heb je al naar het weer gekeken eigenlijk, Jan? Dat Niks aan de hand. Niks aan de hand. <laughs> Oké. Okay. Dus morgen kunnen we dat vanuit gaan. Dat Iedereen klaar zitten voor waaiers. Ja. Ik zou opletten morgen jongens. Ik zou opletten morgen. Ja. Opletten. Vijf over half drie. Eurosport 1 en Eurosport.nl. Daarna is kop over kop weer. Tot woensdag.